0: Было стрёмно. Батя был так себе. Мама да. была тоже так себе.
1: Все родители уродуют своих детей. Это правда. Так, давайте просто
2: решим, раз и навсегда, мать виновата во всем.
0: Мой способ сопротивления этому миру – это лечь и просто лежать. Я
2: просто какой-то момент еду в метро, и у меня
1: пыли слезы, А я не могу с собой совладать, я ничего не могу сделать. Как такой фигуры отца у меня не было в принципе. Но я никогда не замечал, чтобы я каким-то образом от отсутствия этой фигуры пострадал.
0: Мне вообще кажется, что роль и отца, и матери, они очень преувеличены.
1: Практически любую ситуацию можно решить. Это, как всегда, вопрос. Выбор
2: Это подкаст «Накопились токсины». Сегодня говорим о детских травмах. Меня зовут Игорь Кун. И со мной в студии писательница и поэтесса Оксана Васякина. Здрасте. И психиатр Кирилл Збалуев. Добрый день. Здрасте. А, Оксана. Да. Три книги. Основанная на вашей жизни это автофикшн, так называемый. Да, этот жанр, я думаю, людям придется погуглить. Все-таки еще не так много людей знают. Начать хочу с книги Степь. Как вы ее писали? И, наверное, рассказать людям чуть-чуть о книге, угу. с которой не знакомы.
0: Книга Степь такой небольшой совсем роман. Сейчас это называют автофикшеном, наверное, лет пятьдесят назад это бы называлось автодокументальной прозой, и вообще, в принципе, это принято называть автодокументальной прозой в русскоязычной традиции это роман, посвященный целому поколению мужчин, родившихся в период с 60-х до 70-х, и чья молодость пришлась на 90-е. То есть это в некотором смысле наши отцы, наши дяди, может быть, наши старшие братья. И я смеялась, когда видела чье-то интервью про 90-е, там женщина сказала, что да вы что, все было хорошо, мы ели, пили, там, не знаю, ну работали много, ну и что, дети в садик ходили, вот. Ничего себе, да. как
2: же убийство за гаражами, шприцы повсюду.
0: Ну, это видимо московский какой-то вайп, не наш. Что-то на московском. Да, 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 что-то на московском. Я родилась в усть Иркутской области, это тысячи километров от Байкала, если вы себе представляете, где Байкалы, вот тысячи километров на север. И и мой отец как раз оказался э, в этой мясорубке 90-х, и он сначала имел отношение к разным криминальным кругам. Потом, естественно, он перед этим он сходил в армию, то есть он прошел все э, нужные и ненужные инициации, мужские 90-х и нулевых. И, естественно, я была тем ребенком, который отца не особо видел, потому что батя либо в гараже, либо, либо на вираже. Mm -hmm. вот, и я видел... Ну, у меня был, был такой кейс, э, который я только уже в взрослом состоянии осознала. Меня в детстве называли богачкой. Mm -hmm. вот. Хотя мама моя работала на заводе, и это было связано исключительно с тем, что большое количество разных ресурсов вплывала в дом но они естественно не оседали там то есть э, блоки сигарет на балконе там э, ящики водки ворованные телевизоры в общем все было с этим совсем я знакома и да и история это о моем отце и о том как вот это я назову это инфекция до мускулинности как эта инфекция 90-х она в конце концов преобразовывается в случае моего отца в ВИЧ и умирает в конце отец от СПИДа, в том числе потому, что не научили людей следить за собой, там, не знаю, проходить диспансеризацию и верить медикам и, и ага. так далее, и так далее.
2: Вот. Я, кстати, был э, в Иркутске в Листвянке, вот ага. в Листвянке как будто ничего не изменилось, там время застыло. Ничего не
0: изменилось, да. Я была там тоже буквально в 2019 году, и как я там была 8 лет, так я была там в уже 29 лет, ничего не изменилось-то, правда.
2: А в какой момент он стал дальнобойщиком?
0: Я думаю, что это 2000 год. То есть, mm. э, становится ясно, что вся, вся лихая жизнь, она сворачивается, mm. и я об этом пишу тоже, что... Все криминальные авторитеты либо легализуются и становятся там, не знаю, мэрами, да, <laughs> еще да, кем-нибудь, местной, местной властью, либо местными большими бизнесменами, которые до этого воровали лес и а теперь легально его продают.
2: А теперь они в торговый центр да. Людмила.
0: Вот, а кто-то просто остается на обочине этого времени, на обочине этой дороги, их просто ветром, вымывает, ну, ветром выдувает куда-то в будущее, и они, имея те навыки, которые у них были, которые они использовали на протяжении своей жизни, они их как-то перепридумывают, и, собственно, он из, из таксиста, из человека, который раньше возил женщину из мэрии, он превращается в дальнобойщика. Вот, и он превратился в дальнобойщика, и последние, получается, 20 лет своей жизни он ездил на фуре. Вот такой был батя.
2: А, собственно, в книге ваша героиня с ним ездит на фуре. Это был один рейс, кстати, или несколько
0: а, вообще даль дальнобойная, дальнобойная жизнь она достаточно странная если ты не часть корпоративного дальнобойного я, я да если а у вас а, а, у вас он относится к какой-то корпорации или он а, то что называется частник
2: сначала работал а, в какой-то компании а потом с кем-то ну, у какого-то дядьки было несколько фур которые mm -hmm. он типа выкупил сам mm -hmm. и вот он работал на него уже mm -hmm. в итоге. Ну, по сути, это частники mm. просто такой, типа, субаренда.
0: Ага, такой мел, уже, уже, мел, уже мелкий бизнес, да. Я с отцом ездила на протяжении двух или трех лет, я с ним была в нескольких рейсах, но по большей степени я описываю один рейс, там происходит такой эпический момент встречи взрослой дочери с уже таким конкретно взрослым отцом, и они с ним встречаются в этом романе и едут по всей Центральной России в 2010 году, когда горят торфяники, всю Центральную Россию заволокло дымом, и они едут в Рыбинск, в Тамбов, во Владимир, в Ярославль, и потом у них получается Волгоград, и в конце концов они доезжают до Астрахани. Mm -hmm. То есть... В среднем, сейчас вспоминая, я понимаю, что этот рейс длился. То есть он, получается, возил э, ему звонила операторша, и она говорила: а сейчас ты едешь условно в Рязань. И он едет, берет груз и везет. И мы с ним вот так вот э, тусовались э, в этом дыму. А в Москву, конечно же, мы заезжали. И, наверное, я сейчас так посчитала, примерно около трех недель мы с ним провели в Фуре. Mm. Это было такое себе приключение.
2: Это долго. Это
0: очень долго, да, причем того, что эта фура не финтипоперная какая-то. Да. Это фура без кондиционера. Это... С кроватью, которая за креслом. Да, да, стоит. да, со спальником, да, как, как плацкарта. Угу. Вот примерно так она выглядела. Ну,
2: все по классике. В одном из прошлых выпусков мы как раз узнали, что сегодня все семьи детские центричны. Угу. А вот в наше время, 34, как раз все было наоборот. Как будто угу. вот В семьях, в которых отцы были... Семьи были ну, сконцентрированы или так центровались, или центром семей были кормильцы все-таки, mm -hmm. потому что все ждали, что, ну, у нас, по крайней мере, так было, все ждали, когда отец вернется из рейса, это значит, он привезет какую-то зарплату, скорее всего, из этого региона он привезет еще каких-то гостинцев, овощей, не знаю, с дороги, потому что как не купить у бабушки у дороги яблок-то, это mm -hmm. же лучшие яблоки, чем на рынке. Конечно. Как у вас также было вообще ну... в семье?
0: Я всегда говорю, что я выросла в семье Матрешки на самом деле, потому что я жила с матерью, отец все время где-то на горизонте, и отца мы действительно видели очень редко. Но я помню, когда сказали про яблоки, я вспомнила, что он привез однажды мне черепаху из Иркутской зимой живую. Oh, и она очень долго прожила, да, потом и сожила собака. Не моя уже, уже потом, когда я не видела? Ну да. Но она была, кстати, черепаха-каскадерка, потому что она упала с третьего этажа с балкона, она там расковыряла все загороди, и в итоге она, она жила очень долго. Эта черепаха Хочу просто... Быть. Это, мне кажется, она, она мой патронус просто. И он привез однажды механическую собаку, знаете, которая прыгает и лает. Но, тем не менее, матери просто был стабильный доход, потому что она ходила на завод, и раз mm. в месяц она приносила деньги. И, по сути, мать была кормильцем, а отец был... Вот закинет он там, я не знаю, его... Его ништяки э, были, например, он мог при, принести пачку долларов. Вот что-то в 90-х с пачкой долларов сделаешь. Или, например, горсть золота. <свят> вот. это, это странные такие. Это как, знаете, море. Оно, оно тебе может выбросить тапочек полиуретановый, а может выбросить сундук с со сокровищами. Вот примерно то же самое. Поэтому отец не был центром, он скорее был таким залетным вечно. А в, в 99-м они развелись, и он уехал в астрах и мы с матерью так и прожили до моих 17 лет.
2: Кирилл, подключайтесь, мы можем долго ностальгировать, но вот эта история про то, что действительно это такой шаблон семейный, да, у нас ну, там, ну это правда, отцы, которые родились в в то время они вот проходили вот через это все. Мой, правда, не служил, потому что он родился вообще в микродеревне, и у него даже не было первое время свидетельства о рождении, mm -hmm. и поэтому его военкомат как бы не видел, mm -hmm. потому что это все было на бумаге, и как бы он не существовал долгое время. Вот, э, ну, во-первых, давайте поговорим о фигуре отца в семье, насколько она важна mm -hmm. и что для кого она важна? Для сына, для дочери, и важна ли потому что еще есть феномен, когда в однополых семьях, где только мамы и бабушки росли.
1: Я как раз отношусь скорее вот к последнему варианту сам по себе, потому что отец моей жизни присутствовал достаточно мало. Mm -hmm. Последний раз я с ним общался, мне кажется, порядка 15 лет назад, возможно, и рос я, и пока я учился, я рос все время с бабушкой и дедушкой, потому что я вырос в городе Твери, Тверской области.
2: О, так у нас тут региональная тусовка.
1: и школу я закончил там. И когда мне было порядка 5-6 лет, мама поехала в Москву для того, чтобы можно было заработать, потому что на тверскую зарплату вырастить меня в одиночку было невозможно. А я вот время ходил в школу и проживал с бабушкой и дедушкой. И с отцом суммарно я, наверное, не смогу даже подсчитать, сколько я в целом общался, контактировал, потому что с матерью у них отношения тоже были немного такие разорванные во времени, и какими-то периодами они вместе общались, какими-то разбегались, потом опять общались, и потом окончательно это все привело к разводу. Вот. Но, несмотря на то, что фигуры отца как таковой в моей жизни не было, дедушка ее тоже не выполнял, потому что дедушка в связи с двумя инсультами уже как раз с моего 5 6 возраста был, в принципе, уже не очень способен на нормальную физическую какую-то активность, как твоя фигура отца мне не было в принципе, но я никогда не замечал, чтобы я каким-то образом от отсутствия этой фигуры пострадал ни психологически, ни каким-то образом. То есть, бывает, я смотрю американские фильмы какие-нибудь, и, и там настолько эти проблемы сильно обсасываются. Вот, вот, он безотцовщина, его воспитала мать. А я так иногда смотрю со стороны и думаю, слушайте, да у вас, в принципе, все было. У вас было что поесть, мать работала, одевала вас, вы не росли в какой-то криминальной, например, тусовке, никто не заставлял вас работать с малого возраста, вы посещали школу, какие-то кружки, в принципе, у вас был доступ к основным, ништякам того времени. Ну, я, так, ну это как бы в чем проблема. Бывает <смех> да. такое, там, типа, что-то
2: показали, и это обязательно привело к тому, что ребенок в будущем стал маньяком.
1: <смех> ну, нет, здесь даже не Да, Я говорю даже, да, про какие-то вот максимально простые вещи. <смех> и <смех> я никогда не видел в этом глобальной проблемы. Безусловно, это сказывается на дальнейшем поведении мужчины во взрослом возрасте по отношению к его будущему опять же отношениям с женщинами и чаще всего дети выросшие в обстановке когда например мать была вынуждена полностью заботиться о нем они хотят не повторить либо ошибок отца и полностью себя противопоставляют либо складывается к сожалению так что они полностью начинают идти по похожей дорожке по которой шел отец то есть mm. в основном здесь два таких варианта вот. Но что касается моего личного опыта, я никакого дефицита с этой стороны не испытывал.
2: Ну вот у меня, с точки зрения там, дорожек, тропинок, меня настолько тошнило от машин с детства, просто. Uh, там Типа купили все. Ну, во-первых, меня укачивало всю жизнь очень сильно. В любом транспорте, на велосипеде, самокате, автобусе, ну, то типа, <сёк> все, что движется, это не ко мне. И когда там как появлялась какая-то новая Волга, Нива или еще что-то, все хотели кататься. Игорь не хотел кататься, <сёк> Игорь, <сёк> просто оставьте Игры на земле. Вот. И я помню, что вот эти все сейшины, ну как бы экспериенсы, мужские, типа, пошли в гараж, они меня вообще не прикалывали. Иногда было ничего, но в целом это был вообще не мой вайб, как сейчас говорят. Вот, и машина не мой краш. Ну, вот у меня тоже такого не было от слова совсем. Я помню, так я его вот, с тех да, пор не вожу. Угу. Мне друзья даже подарили. А, даже типа, день, ну прям конверт с телефоном инструктора. И деньги, типа, Игорь, пожалуйста, мы с тобой путешествуем, нам нужен еще один водитель. А я не могу. Вот я не хочу водить. Потому что у меня с детства прям табу на это, и мне казалось, что если я тоже получу этот навык, то я тоже стану водителем, как
1: отец. А, я понял. Ну, здесь вопрос остается в том, что, насколько это требуется действительности, потому что если воспринимать это, опять же, как заявленная изначально тема по поводу детских травм, если это воспринимать как какой-то формат такой психологической травмированности по этому поводу, то если это не сказывается на жизни сейчас, у mm -hmm. вас не стоит острая потребность в том, чтобы управлять транспортным средством. Вы можете вызвать такси, нанять водителя. Вы можете использовать там 25 тысяч вариантов друзей, которые всегда да вводят. Да, пожалуйста, какие проблемы. Самокаты. Да.
2: Да. Я знаю, есть еще такая история, что простительный отец должен показать мальчику, типа, вообще, как ходить в туалет. Вот есть такие. Но, это увеличено это... на мой взгляд, да? очень сильно. Просто это тоже из какой-то лекции в интернете, mm -hmm. но у меня есть перед глазами картинка, где семья, ну, в семье сын, но отца нет, и там типа mm -hmm. старшая сестра и мама, и бабушка. То есть mm -hmm. типа 4-3 женщины. И у ребенка есть проблемы с тем, что он как бы не... Ну, я не знаю даже как... Ну, не ходит в туалет сам, что ли.
1: Здесь все зависит от модели воспитания, которая существует у матери этого ребенка в семье. Потому что совершенно не обязательно, что если ребенок вырос в окружении бабушки, в окружении матери, там, сестер, и так далее, что это обязательно будет именно какой-то феминитивный уклон. Угу. Это не так, потому что мужчин то вокруг они имеются. Ну, в смысле, у тебя, у, тебя, у тебя есть друзья, у тебя есть какие-то преподаватели в школе, и в любом случае у тебя формируется самостоятельно какая-то фигура. Дети в подростковом возрасте, ну, лет с 11 до 15 примерно, они начинают, девочки, копировать поведение женщин, в основном это мама как основная ролевая фигура, угу. а мальчики поведение отца, но если там нет отца, например, как такового, то... Свято-место пусто не бывает. Это Эту ролевую роль исполнит в любом случае какой-нибудь тренер какой-то команды, абсолютно верно, либо какой-то преподаватель в школе, и эта ролевая модель, она будет отыграна, и определенные привычки поведенческие будут сформированы. А может быть такое, что это произойдет в каком-то очень позднем возрасте? Нет, нет, чтобы в позднем – нет. В основном все эти характерологические особенности формируются активно ну, лет до 16-17 то есть, скорее всего, это будет школа? Да. Мне, школа или... Не труда? знаю,
0: мне, мне вообще кажется, что роль и отца, и матери, они вообще преувеличены, потому что, например, э, я всегда вспоминаю фрейдовские всякие работы про, про отца, э, и он там пишет... Всякое, что вот, язык отца, все дела, психоанализ. А потом э, мы вспоминаем, например, семью, которую Фрейд изучает, это вообще буржуазная семья, в которой отец раз, раз в неделю приходит чисто ребенка поцеловать в лоб и сказать: ты хороший ребенок. А там, был... там, там, да. там
1: не было другой модели, там, там были няни, там были воспитательницы, да. там были губернантки, учительницы, да. И родители вообще, в принципе, в тот период, если про Фрейда говорить, были довольно отстранены. Да,
0: да, -да вообще, если говорить про аристократию, про, ну, про, про дворянские силы. Семьи в уже в Русской империи, да. это вообще.
1: Если 20 раз в год она mm -hmm. посетила какое-то мероприятие с ребенком, это спасибо, это просто mm -hmm. прекрасно, это значит, она занимается своим ребенком полноценно, и все чудесно. Mm -hmm. А сейчас, да, у нас настолько акцент переведен на то, что надо обязательно исполнять какую-то роль вот прям отца, матери, ты должен дать то все, пятое, десятое. На самом деле, мне кажется, что. Сильно фокусироваться на этом не стоит. и Иногда нужно дать процессам протекать таким образом, каким они протекают самостоятельно, если не происходит каких-то патологических отклонений. Если вы не видите, что ребенок начинает усиленно увлекаться ну, видеоиграми, например, и он уходит полностью в этот мир, и он там остается, и его очень сложно оттуда вытащить, это вопрос, которым надо заниматься. Если ребенок постоянно пропадает в компании а, с каким-то... А социальным поведением, где есть склонность к алкоголизации, к употреблению психоактивных веществ. Этим тоже необходимо заниматься. Но если вы проводите достаточно времени со своим ребенком, вы и вы, и отец, если мы говорим про полную семью, или неважно, если это вариант даже однополого брака, то тоже здесь нет роли конкретно отца и конкретно матери. Вы просто воспитываете ребенка, даете ему определенные правила, нормы и поведенческие привычки.
0: У меня, например, ну, если говорить про влияние, я уже по себе знаю, что у меня у матери была близкая подруга, которая которой она меня каждые каникулы отправляла заниматься барусным спортом. Ага. И на протяжении, по-моему, 7 или 8 лет каждые каникулы я проводила с ней. И, а все выходные я проводила со своей теткой, которая, собственно, посвящена третья книга, которая называется «Роза». И получается, что ну, я вот сейчас уже, будучи там 30-летней, 33-летней, пройдя там 9-летнюю психотерапию, где угу. тебе все время говорили, особенно на первых порах, там, про маму и папу, я понимаю, что вот эти две женщины, о которых я сейчас сказала, они намного больше именно подарили мне интересного, Mm -hmm. О чем можно было бы поговорить с психотерапевтом, mm -hmm. в том числе. И в том числе с модели социализации, модели поведения, они у меня по большей степени отстраивались от этих двух женщин, а не от моих родителей. И это очень интересно, я это... Как раз, я, о чем понимаю, я и говорю, да. вот
1: эту роль, ролевую модель вот эту может занять кто угодно, главное, ну, чтобы это позитивно закончилось, да.
2: К женщинам. У вас есть э, роман «Роза», это новый, и первый «Рана», он про мать. Угу. Какие вот роли, кто какие роли исполнял в вас семье? Потому что я в «Розе» вот появляется тетя.
0: Ну, у меня там, у меня семья так устроена была, что у меня была бабушка. Угу. И у бабушки было две дочери, моя мать старшая и младшая Светлана. И, есте, ну, естественно, там у матери появилась в какой-то момент я. И э, если там, проводить какие-то анализы, там ясно, что моя бабушка, она такая достаточно нарциссическая персона. Соответственно, она одну, одну дочь отпустила, а вторую оставила с собой. И она ее не пускала практически из дома. То есть она угу. младшая дочь, всю жизнь прожила с ней в одной квартире на протяжении 40 лет в соседней комнате, и э, она в итоге умерла в этой же комнате, в которой она прожила 40 лет.
2: Это вот об этом Роман Роза? Да,
0: об этом Роман Роза. И, э, а мать моя, она была такая, как сказать, э, звочанка, 17 лет, работала на заводе, там чуть ли не бригадирка. Конечно mm -hmm. же, вечером она убегала там, mm -hmm. на танцы, красила губы, кожаные юбки и все такое, потому что были ну, перестройка, потом 90-е, пивбары, там, э, Свобода тусоваться с бандитами, вот это все очень нравилось ей. Но при этом, да, интерес, интересная идентичность, да, когда ты на заводе очень ответственная работница, а потом просто снимаешь форму, красишь губы и отправляешься в, в путешествие в ночное.
1: А как вы вначале говорили, что отец скорее выполнял роль того, что он вроде бы был, но так mm -hmm. вот на горизонте, а получается, что замечательно, в принципе, с функцией и отцовская, и материнская исправлялась мать одновременно, потому да. что там есть определенные мускулинные черты uh -huh. и также противоположные.
0: Ну я здесь э, не скажу про маскулинность какую-то, я здесь скажу скорее про функциональность, uh -huh. то есть это про, потому что мне кажется, мускулинность она не про не про функциональность, а у нее именно функциональность обеспечить, накормить, uh -huh. одеть, uh -huh. вылечить, да. так что у тебя там э, температура, все быстро собираемся там к врачу, да? Но при этом, э, да. Скорее маскулинную, маскулинную роль у меня играла как раз подруга матери, потому что тогда это называлось пацанка. Mm -hmm. Потому что она была типа пацанка, потому что она занималась спортом. Вот. И я иду, собственно, в сторону Светланы, на самом деле, сейчас, потому что когда ее принудили быть моей нянькой, и она на протяжении там, там, 10 лет практически, она проводилась на очень много времени. То mm -hmm. есть, э, по сути, пока мать на работе, бабушка там в пекарне вот это все света, там, будучи 14-летней девочкой, она сначала со мной не знала, что делать, потому что нужно было коляску катать. А потом, когда я научилась ходить, она на меня начала таскать по всем своим дворам, по всем своим пацанам, по всем своим лишайным котам, и вот это все. Вот. Mm. И получается, И при этом э, уже там, ретро ретроспективно я смотрю на нее, на ее реакции там, на повседневность на реальность, я понимаю, что вот я, это вылитая Светлана, потому что мой способ сопротивления этому миру это лечь и просто лежать. Mm -hmm. Я сейчас, мне диагностировали пограничное расстройство личности какое-то время назад, вернее, мне его диагностировали много лет подряд, но сейчас мне уже сказали, уже точно, все, успокойся. Вот. И я сейчас понимаю, например, и, и вспоминая Светлану, я понимаю, что симптоматика была точно такая же. А мать моя была совершенно другой. И mm -hmm. на мать я вообще не похожа, ну, я похожа внешне только. И голос, интонация, а именно выбор э, стратегии поведения и взаимодействия с миром у меня как раз от Светланы и от материной подруги, которую все называли э, пацанкой, mm -hmm. вот.
2: Во время написания и раны, и розы все равно же это пишется план и так далее, чем-то mm -hmm. накрывало. Ну, то есть, когда вот по этим серфишь по воспоминаниям, mm -hmm. но это мы вот сейчас посерфили mm -hmm. чуть по дальнобою, mm -hmm. а так, когда чуть более объемная картинка, потому что и мать, и тетя больше участвовали в жизни, mm -hmm. вообще как это. Снова туда окунуться, и с, этой, с этим опытом, когда мы уже такие все просветленные, осознанные в Прочитали ресурсе, миллион книг. <с. Да, в ресурсе в потоке. Каково это сейчас туда смотреть?
0: Хорошо. Сидишь, работаешь. Я же воспринимаю письмо как работу. <с. Я занимаюсь литературой прежде всего. А для меня мать или там тетка они не мои мать и тетка, они типичные женщины своей эпохи. Mm -hmm. Вот, и для, для меня они системы определенные. И я вижу: то есть, по сути, разбирая их, разбираясь в их характерах, в их там реакциях, я смотрю на них как на определенные модели, и я их описываю как... Понятно, что письмо у меня такое достаточно густое, там и запахи, там быт, там очень много таких стрёмных и страшных порой подробностей, и очень много, ну, очень много я описываю материального, но это как раз история про писательское мастерство. Ты просто погружаешь человека в это пространство, и он там находится, да, для того, чтобы, для того, чтобы прочувствовать это. Но я смотрю на мать как на героиню фильма, и на тетку mm -hmm. я также смотрю, как на героиню фильма. И они ко мне, когда я работаю над книгой, они ко мне вообще никак не относятся.
2: Кстати, а последняя книга будет озвучена вами?
0: Да, я надеюсь, но ну, мы вот сейчас над этим работаем. Потому что очень кайфово
2: слушать всё, да. вы автора, это прям ребята, О, слушайте. С... Да,
0: степь я с большим удовольствием читала, мне кажется, там хорошо получилось. О, да. Спасибо.
2: Кирилл, тогда давайте про матерей. Все же шутят, что вообще во всем они виноваты. Ну вот, в этой студии много было психологов. Все всегда говорят: так, давайте просто решим, раз и навсегда, мать виновата во
1: всем. Они прям даже так высказываются. Mm -hmm. Это интересно. Действительно справедливое высказывание о том, что все проблемы невротического характера, с которыми сталкивается человек в подростковом возрасте, даже в детском, ну и во взрослом последствии, они, конечно, имеют свое начало в детстве, и имеют свое начало непосредственно от родителей. И дети перенимают как поведенческие привычки родителей, так и многие психические реакции родителей. И когда родители не сдерживаются при детях, когда они демонстрируют конфликтное поведение, когда они агрессивные, то у ребенка формируются определенные паттерны поведения и реакции в ответ на происходящее вокруг. Сами по себе психические расстройства, и невротические в том числе, связанные со стрессом – если сказать по-простому, то это просто невозможность психики в определенный момент адекватно адаптироваться к ситуации. И в этот момент психика дает определенный сбой, и отсюда появляются нарушения сна, сниженное настроение, тревога. То, чего
2: мы не сделали, это надо было сначала описать, что вообще травма. Что такое психологическая травма, особенно полученная в детстве. Это невозможность как раз что-то контейнировать, переварить.
1: А нет, это как раз последствия травмы. А травма а. это само по себе событие, выходящее за рамки обычных стрессовых факторов. Ну, то есть стрессы они нам нужны. Если в нашей. Чёрт, жизни... простите, в 90 да. Это каждый день был такой. Если в нашей, в нашей жизни не будет стресса, то тогда нам всем станет сразу очень-очень грустно. И мы не сможем нормально функционировать. И повседневные стрессы, они необходимы. Если их не будет, то будут сплошные депрессии, к сожалению. Я вот прям...
2: А можно что-то посередине, как это выглядит тогда, чтобы был и стресс, который позволяет функционировать? Просто, Я так понимаю, для организма тренировка – это стресс, да даже спуститься в метро – это стресс, потому что шум, шум, пыль и так далее. Но вот тот стресс, про который мы сейчас говорим, ну вот лично мне был не нужен, ну вот правда.
1: Базовые биологические стрессы – это травма физическая, это голод это необходимость адаптироваться в экстренной ситуации к изменениям внешней среды. То, на что, в принципе, наш организм биологически вообще нацелен. Ну, поэтому мы сейчас живы и сидим и смотрим здесь друг на друга прекрасно, потому что мы способны адаптироваться к изменениям внешней среды. Когда механизм психической адаптации к какой-то ситуации дает определенный момент сбой, тогда у нас идут связанные со стрессом расстройства. Они в международной классификации болезней 10-го пересмотра, которыми мы до сих пор пользуемся клинически, так и звучат, невротические, связанные со стрессом расстройства, и в них входят тревожные расстройства, самотофорные расстройства. То есть наиболее частым проявлением неадаптации психики к какой-то стрессовой, выраженной стрессовой ситуации является впоследствии формирования тревоги.
0: То есть, есть возможность а, адаптироваться в один прекрасный момент?
1: А вот, есть возможность а, проанализировать то, что произошло, проанализировать поведение и рефлекс патологический, который сформировался в ответ на это поведение. То есть, вот у нас, например, случается ситуация. Нас напугала на улице собака в детстве, и в ответ на это у нас... Произошла определенная поведенческая реакция, и в этот раз мы, например, очень сильно зажали себе руку или начали себе, не знаю, кутикулу там с ногтей отрывать, вот, и это поведение закрепилось. Нам надо проанализировать, в какой момент это произошло, почему мы начали так делать, и этот рефлекс переработать и сформировать новый. здесь на самом деле, вот говоря даже про когнитивно-поведенческую психотерапию. Это же все элементы базовой патологии от Ивана Петровича Павлова и базовых рефлексов. Это никуда не уходит. Вот, Если вы работали в КПТ, да, mm -hmm. оно так и есть. Правда mm -hmm. ведь? Вот, мы просто формируем новые рефлекторные варианты поведения.
2: Но вот, возвращаясь к мамам, да. Им сегодняшним мамам или тем, кто не собирается х... стать, не нужно ничего бояться. Или мы все-таки как бы приходим к тому, что мамы
1: могут нанести ту самую травму, которую можно пронести через всю жизнь? Бояться ни в коем случае не нужно вообще ничего никогда. Но что касается, например, где-то рождения, опять же, надо вообще изначально понимать, что для чего и зачем ты это делаешь. Ну вот я э, ребенок залетный. Ну как вот типа в таких. Ситуациях? Хорошо. Вот в такой ситуации тогда необходимо адаптироваться и сделать все возможное. Для того чтобы ребенок пребывал в комфортной среде. Да. А, потому что появление ребенка это всегда прихоть родителей, либо mm -hmm. определенный случай, как вы сейчас упомянули. И чтобы бы ни происходило, ребенок не должен испытывать дискомфорт из-за того, что родители по какой-то причине не смогли адаптироваться к его появлению.
2: Ох, мне кажется, в 90-е не могли они адаптироваться, правда? Ну, вы,
1: вы же выросли как-то. Вы ну, себя даже в целом живые. комфортно чувствуете Нет, в целом, вы Да, антидепрессантов, но смогли. Руки, ноги на месте, все хорошо, а со всем остальным спокойно, совершенно абсолютно можно работать. В терапию. Несем в терапию. В частности, в терапию тоже. Чтобы не перекладывать патологические варианты психических реакций, сформированных у себя на своих будущих детей.
2: Я просто сейчас вот немножко отправился в путешествие туда-обратно uh -huh. и вспоминаю, допустим, я в детстве уронил сахарницу, естественно, сахар по всей кухне, и заплакал. Я не помню, сколько мне было uh -huh. И мама говорит, слушай, да ну, что ты так много плачешь в последнее время? Или что-то типа того, что ты так много плачешь? Но я не плакал лет 15 после этого.
1: Это была такая ответная реакция на то, мать сказала это с осуждением. Если да, да, да то да, тогда да. да, действительно для того, чтобы я не расстраивать, у вас это могло закрепиться таким образом, что плакать ни в коем случае. Я не на хатико, это да. Именно поэтому. Люди, да, расправедливая фраза, как из одной замечательной серии Доктора Хауса, где он всю серию утверждал, что все родители уродуют своих детей. Это правда. А.
0: Мне кажется, еще здесь э, у нас сейчас культура вот эта психотерапевтическая так нас сформировала, особенно миллениалов, что у нас мы все время ищем, куда деть ответственность. То есть у нас вообще проблема со взятием ответственности. Вместо того чтобы ее принять вместо, абсолютно верно, вместо да. того чтобы сказать, окей, я здесь, я сейчас вот такая, и э, другой другой у меня меня не будет. Было стрёмно. Батя был так себе, мама да. была тоже так себе. Это окей. Это, в принципе, средняя температура по больничке. То есть это, это собственно, то, о чем я пишу, это, собственно, раб, ну, моя работа писательская, она показывает как раз и мне лично, и людям вокруг меня, что тот опыт, который мой, да, он на самом деле не очень мой потому что вот у Лидии Гинсбург, у, как раз у Тертикесы э, документального письма, у нее была, была такая прекрасная фраза, я ее очень люблю, она говорила, «Личное – это типическое». Вот, потому что это все э, система, мы живем в системе. И э, я когда, допустим, писала там, первую книгу прозы, я до этого писала просто стихи, у меня был э, сначала конфликт с, как раз с тем, что я пишу о личных проблемах, и в конце концов я там, в бессоне лежала и думала, что же мне делать, что же мне делать, потому что мне... Я училась в литературном институте, кстати говоря, вот, потому что мне там говорили, что, типа, нельзя писать про себя, ну, некрасиво mm -hmm. писать про себя. А потом, а потом я поняла, чем я отличаюсь от других людей, от моих ровесников, например, плюс-минус, там, 5-6 лет, и... Когда книга выходит, к себе подходят люди и говорят, блин, у меня было так же.
1: А почему нельзя писать про себя?
0: А это стар... Не, не это, правда это... ли
1: первая книга автора – это ну, полностью биография, автобиография практически?
0: Вс... Это не всегда, но просто есть такой уже, как сказать, в old school кругах закрепился этот, этот запрет на нарциссическое письмо. Uh -huh. Ну, это очень тоже... Я думаю, что это симптом в том числе. Uh -huh. Я думаю, что это в том числе симптом последствий тоталитарных всяких опытов. Вот. И и как раз мне кажется, что э, я очень долгое время думала, что мама во всем виновата, батя во всем виноват, вообще все во всем виноваты, а я такая лапушка просто лежу у себя в, в кроватке и плачу. А потом в конце концов, если я не приму себя такой какой ужасный да, коуч пошел, вот, но если я не скажу себе, окей, да, у меня там то у меня все, но тем не менее это я и если бы этого всего не было, меня бы не было такой, какая я здесь сейчас сижу. И до базовых настроек
2: уже не откатить.
0: Уже не откатить, да. И это нормально. И да, бывает стрёмно. Но что поделать? Так бывает. Зачем
1: нужны базовые настройки? Потому что все, что произошло с вами в течение жизни, совокупность всех событий, это есть вы. Личность. Какие базовых настройках может речь?
2: Ну, хорошо, я теперь как это адвокат дьявола, я против травм сегодня, а что, ну, как бы, допустим, у нас есть один полис, это типа отвалить от родителей и отстать от них уже навсегда. всегда, а второй момент, это что мы все равно так или иначе пришли в терапию. И, наверное, я с одной стороны очень рад быть в терапии, потому что много чего там интересного, и ты действительно лучше живешь. Но мой опыт, как бы, я туда пришел, потому что мне позвонили и сказали, что мой отец, которого я там тоже некоторое время не видел, без прав, он уже был лишён mm -hmm. прав на тот момент, хотя он пытался зарабатывать там на такси и на чем-то, на чем, на чем за возможно. Он без прав вёз большое количество наркотиков на машине. О, Господи. Ну и типа, и все, но ну, как бы его закрыли на 15 лет. Uh -huh. Он сейчас сидит. Да, да. И ну, ему еще 5 лет сидеть.
0: Uh -huh.
2: И я вот с этим пришел в терапию, при том, что хорошо, что я догадался, наверное, даже пойти uh -huh. к психологу, потому что я просто какой-то момент еду в метро, и у меня прилились слезы. А я не могу с собой совладать, я ничего не могу сделать. Но, наверное, я бы хотел этого избежать. И я, кстати, тогда понял, что, м -м, несмотря на то, что я там не любил гаражи и рыбалку, а мой отец все равно для меня был такой фигурой значимой, то есть, может быть, незначимый взрослые, да, как сейчас говорят, uh -huh. а такой, ну, как бы герой, который может сделать э, стол из говна
1: и палок. Mm -hmm. э... А избежать-то вы хотели? Чего? Слез в метро или этих травм? Нет, я бы избежать предпочел, невозможно. чтобы этого не было, конечно. Травм избежать травмы. невозможно.
0: Ну, это не вы же везли, это... э -э наркотики Вы без не прав. можете
1: повлиять на то, что происходит <с, с вами со стороны внешней среды. Вы можете повлиять либо на свое поведение в соответствии mm -hmm. с событиями происходящими, либо mm -hmm. на свое восприятие этой окружающей обстановки. Если вы не можете повлиять на ситуацию, есть только два варианта. Других другого не дано.
2: Хорошо, варианта. но это я взрослый, а mm -hmm. я ребенок или там кто-то из в целом вот типа есть семья, mm -hmm. в которой ребенок растет, ну там я не знаю, это семья алкоголиков, наркоманов. Mm -hmm. Ну, типа, это же тоже нанесение. Это, вот это, ну, как бы, это может Безусловно. быть средой для
1: травм. Конечно, это, это, это самая основная, да, конечно, это причина впоследствии проблем. И аддиктивное поведение, связанное с зависимостями, либо от алкоголя, либо от всех активных веществ, оно не просто поведенчески усваивается, оно является, в принципе, наследственной патологией. И если у человека в, в, в анамнезе, в истории наследственность, в принципе, кто-то из близких родственников там, первого уровня, там, родства, мать, отец, страдал алкоголизмом, наркоманией, нельзя приближаться к этому категорически в течение жизни вообще, слишком великие риски того, что Аддиктивное поведение все равно даст свои последствия. А что касается травм, опять же, вы сказали про вот почву, что ребенок растет в негативной среде родители, алкоголики, наркоманы и так далее, люди, страдающие, либо какими-то серьезными расстройствами психическими, например, потому что алкоголизм и наркомания это ведь тоже заболевания. Uh -huh. Либо какой-то криминальный элемент, например. Что здесь можно сделать? Здесь, если вовремя кто-то поможет со стороны, либо отведет к специалисту, либо возьмет под свое крыло, тогда это счастье, и это замечательно. Если человеку удалось до 18 лет вырасти и сохранить... Э у -у. Нормальный рассудок, да Но имея при этом на выходе Набор невротических расстройств С ними со всеми можно работать для этого и существует И врач-психиатр, и психотерапевт, и клинический психолог И здесь, да, мы боремся с последствиями Но вы превентивно в плане этих травм Для детей, к сожалению, сделать ничего не можете Вот у меня, например, вот клинический пример Ко мне приходит ребенок, И на приеме мы диагностируем обсессивно компульсивное расстройство Его беспокоят Навязчивые мысли и действия у него есть тетрадка, в которой он пишет, и он в голове думает о том, что он должен вывести буквы определенным образом, и если чуть-чуть он на миллиметр зайдет вверх, вверх за строчку или на миллиметр вниз... Ему приходится ее переписывать, потому что внутри возникает неимоверно некомфортное ощущение. И в итоге а, выполнение одной домашней работы превращается в двух-трехчасовую пытку. Из-за этого успеваемость резко снижается, и в итоге mm -hmm. он оказывается у меня на приеме. Для начала мы корректируем это фармакологически, и затем он занимается когнитивно-поведенческой психотерапией. Но из-за чего все это произошло? У товарища авторитарный в плане воспитания военный отец который, если что-то происходит не так, то парень сразу получал за трещину. И... Психика к этому адаптироваться не смогла. Но как вы можете как-то превентивно на это повлиять? Ну, вы не можете предположить того, что отец придет и даст ему затрещину. Ну, и здесь к сожалению, не появилось один.
2: значимого да. взрослого, который бы его взял условно под
1: крыло. Бы... Значимого взрослым была мать, к счастью, которая а. привела ребенка ко мне на прием, конечно. Но это все равно травма-то осталась.
0: Ну, мне кажется, мы, мы просто когда говорим про травму, я здесь, я не, не специалист, но я очень много про это пишу, про, очень много про это думаю с точки зрения литературы, да, и еще. С... Я преподаю письмо угу. Естественно, если я пишу про маму и папу Вы понимаете, как, ну, с какими проблемами Люди ко мне приходят писать Mm -hmm. Я читаю по 40 работ про папу и маму.
1: Формат психотерапии, своеобразность
0: ну, У, своеобразно у кого-то, да, mm -hmm. ну для кого-то кто-то кто путает специалистов, и тогда я говорю: вы перепутали специалиста. А кто, у кого-то есть действительно, ну, там, к чему я веду? К тому, что мы очень часто говорим про травму, и в том числе же есть, там, например, гуманитарная область, которая называется травма-стадис.
2: Mm -hmm.
0: Она там в 60-х годах прошлого века начала развиваться, в частном начали с коллективных травм там э, все это началось естественно с Холокоста со, второго, со второй мировой войны и так далее и потом постепенно это переходит там уже на ну, сужается как то часто у нас бывает и мы переходим на, на, на личные какие-то вещи но мне кажется здесь еще э, у нас у травмы есть такой э, флор да что это нечто темное а на самом-то деле травма, да, я очень люблю эту идею укола, да, что травма – это такое, ну, событие, да, событие укол, и дело в том, что мы же реагируем не только на плохие события, не только на разрушающие события, разрушительные события, по такому же принципу действует, например, прекрасное событие, я же правильно значит, Это прав... просто вариант
1: стресса, стресс да. может иметь негативный окрас, может позитивный, но это все равно стресс.
0: Ну и здесь же получается, что мы как бы все время скатываемся вот в эту травму, как в нечто темное, стрёмное. И, и стресс это не
1: значит плохо. Вот слово стресс у нас да, воспринимается исключительно uh -huh. негативно. Но вы меня как будто уговариваете. Да, я
0: просто к тому, что у травмы, да, сейчас уже сформировался определенный вокруг него такой запах цвет, а мы всегда думаем, и это достаточно кособоко, а мы-то есть, да, как мы уже говорили, последствия всех травм, ну, всех уколов и всех стрессов, и в том числе бывают и счастливые события, и какие-то нейтральные события, которые нас тоже также формируют, и получается, что их тоже во многом можно. Вот у меня, например, собака и маленькая, гадкая, маленькая собачонка. Прекрасная совершенно, очень ее люблю. Но вот я вот по ней наблюдаю, как, как собственно, развивается личность, да, вот этой собаки, психика и все такое. Я понимаю, что если там, я ей даю вкусняшку, да, она каким-то образом на это реагирует. И для нее это кайф. Вот. Mm -hmm. И это ведь тоже всплеск, или я ей показываю шлейку, она реагирует. Это тоже ее ну, как бы формирует, и это формирует ее поведение, и ее переживания, ее чувства всякие разные. Вот. И mm -hmm. я понимаю, что ну, понятно, что мы не орем на собаку и там не говорим: ах ты, сволочь, куда ты там полезла в помойку, я ей пытаюсь предложить вместо этого вкусняшку, вот, потому что мы же все очень осознанные. Вот. Но, но тем не менее я понимаю, что она ну, мало чем от меня отличается по реакциям. Потому что мне же тоже кто-то потом, после того, как я что-то хорошее сделал, мне сказали: Какая ты молодец! И я хочу все больше и больше и больше uh -huh. делать этого хорошего. И таким образом сформировалась моя, ну, моя любовь за делать все хорошее против всего плохого, например. И uh -huh. это тоже вид, ну, как бы вид, на самом деле, искажения.
2: Я сейчас просто думаю про вот, значит, героиню розы. Про про Светлана, тётю, uh -huh. да. Про вот этого мальчика, у которого его военный отец там, мой пример, про который я всегда смеюсь, что у меня мама водолей это, в смысле, просто очень холодная, просто почему закрепилась mm -hmm. за водолеями. Мы тут с психологами шутим про знак из диаг периодически. Вот. Но был ли шанс у Светланы или у героини Розы mm -hmm. выкарабкаться, если бы она, например, пошла на терапию?
0: Я думаю, да, но я еще здесь э, у этой книги такая достаточно смешная история, потому что э, я ее придумала писать, потому что меня, я считала, что все виноваты в том, что Светлана погибла. Вот, то есть у меня была такая установка, что вовремя не увидели, что у нее достаточно странное деструктивное поведение. Вовремя не было дискурса, связанного с ментальными расстройствами. А человек, который с утра говорит, что у меня дико болит голова, и я не могу встать, у меня болят колени, ну, очевидно, что систематические боли. Вот, я, я тоже ими просто страдаю. Я знаю, что такое, когда ты утром не можешь голову поднять, и тебе крутят ноги. Вот. И э, я очень долго думала, что на самом деле в том, что Светлана умерла, «Виноваты все» потому что никто не сделал ничего для того, чтобы ее спасти. Вот. Угу. И я, когда начала писать э, эту книгу, я очень много про это размышляла и думала, и в конце концов я, э, я не знаю, что касается жизни, потому что про жизнь мы не можем говорить, что вот у Светланы был шанс. Ну, нет шанса, все, жизнь пройдена, есть, ты один раз решаешь, что-то происходит. Да? А вот у героини, которая в Розе живет и развивается, Бывает. Героиня Светланы для меня, например, как для писательницы, смерть была выходом из токсичной среды. Вот она постепенно, как сказать, планомерно выходит из жизни, Она на нескольких этапах отказывается от лечения. И для меня, например, вот этот мир очень замкнутый, да, такой действительно жутковатый, женский, душный, мир, в котором Светлана живет, из которого, из которого она пытается вырваться, с одной стороны говорят, ты плохая, а с другой стороны поощряют, например, ее какие-то, ну, в кавычках, пороки. Да? То mm -hmm. есть бабка, с одной стороны, говорит, ты пьяница, а сама той же рукой наливает ей, например, самогон. Uh -huh. вот. И это странное, странное да, поведение, отойди от, от, отойди от меня поближе. Да? Mm -hmm. вот. и, и я, допустим, понимаю, что для этой героини внутри именно литературного текста смерть была выбором. И для... я не знаю, как в жизни, что, как, как решала Светлана свои вот эти, вот, вот эти внутренние конфликты, но внутри текста для нее смерть ⁇ это выбор, в том числе потому, что для этой книги вот вы читали рану, в ранее вот эта идея спусковат, в Степи это метафора Степи как метафора до да, России, а в Розе главная, вообще, главная тема ⁇ это тема жертвоприношения. Вот. И она там, с одной стороны, Светлана появляется как жертва, а с другой стороны, она появляется как та, кто отказывается от архаического вообще от архаического принципа получения какого-то блага и облегчения. Потому что что такое жертвоприношение? Да? Мы все вместе с деревней собрались, так, у нас мор. У нас умрет скот. Что нужно сделать? Берем самую молодую, самую красивую, в лесу ее закопали, пошли, там, не знаю, погуляли. Опа, Всё мор, мор прошел. Да? И вот тема жертвоприношения как раз для меня вот в этой книге очень-очень важна, и там есть, есть несколько эпизодов с этим связанных. В том числе Светлана отказывается есть мясо собаки, потому что она умирает от туберкулеза, а есть такой стереотип дурацкий еще с 18 века с сильных краев, что э, нужно съесть мясо собаки для того, чтобы выжить, э, чтобы, туберку... ну, чтобы излечить туберкулез, mm -hmm. но это связано с тем, что в сильных краях ничего кроме собак mm -hmm. не было. Mm -hmm. вот. И она растит, там эпизод чудовищный совершенно, она растит на, на балконе большую овчарку для того, чтобы ее съесть. И овчарку убивают но она отказывается есть это мясо. То есть она отказывается эту жертву, то есть она как бы приносит эту жертву, но она ее не доводит до конца.
2: И сама становится жертвой.
0: И она, и она сама становится, она в итоге постепенно, постепенно, постепенно просто уходит в смерть. И для нее вот эта вот попытка вырваться, да, она же все время пытается вырваться на самом деле, она когда лежит там в своей комнате, она единственное, что ей хочется, это чтобы вот все, что происходит вокруг, чтобы этого не было. И для нее единственный выход, да, чтобы это остановить, это выйти в смерть, вот. И в плане как бы жизни и в плане нашей, нашего позитивного мышления там в 2023 третьем году и вот этой нашей всех всей психотерапевтированности, конечно, это звучит как чудовищная фигня, потому что я говорю, смерть это выход, да, но это странно. Я так не говорю, я говорю, что в плане именно в тексте это происходит для нее, вот. И мне вообще не нравится вот, этот, вот эта история, а могли бы мы его, ее, их спасти, да, вот относительно, когда мы говорим про ментальные какие-то вещи, потому что мы забираем, получается, мы забираем право, выбор и субъектность у тех, кого мы хотим спасти». Это то же самое, допустим, происходит с жертвами домашнего насилия, да, всех хотят всех спасти. Или там с детьми наркоманов-алкоголиков, да, всех мы хотим спасти. Но давайте мы себя спасем сначала, а потом мы уже будем других спасать и за других думать. И в этом смысле, да, вот как сказано было, да пусто место, свя... святое место пусто не бывает. На вот в это пространство спасение, ну, мы живые существа я это вижу тоже по собаке, она никогда... Я, я сплю с собакой, она весит 2 килограмма, она очень маленькая. Но спит она очень крепко, она храпит на всю квартиру. Но при этом, когда я во сне пытаюсь на нее лечь, она просыпается и перекладывается. И это жизнь, она так работает. И мы всегда ищем выход для того, чтобы жить дальше. И в этом смысле я не вижу смысла... В этом смысле я не вижу смысла, mm -hmm. такая тавтология дурацкая. Но, тем не менее, я не вижу смысла кого-то спасать если этот человек не хочет сам э, решить свою, свою проблему.
1: Безусловно, в этом стоит основная проблема терапии наркотической, алкогольной зависимости. Невозможно помочь человеку, если он не решил, что enough, что угу. хватит. И все вот эти бесконечные уговоры родственников, таскания на кодировки, с ними, что, это все бесполезно, это просто Конечно. невозможно. Это трата ресурсов и трата эмоций. Лучше направить энергию в другое русло.
0: Ну, здесь вопрос скорее к близким, да, как мы им можем помочь, если да, они осознают верно, это. Да, И
1: они таким образом еще и решают собственную тревогу и собственное беспокойство, mm -hmm. потому что если они чего-то не сделают в этом плане, то они будут впоследствии испытывать, безусловно, чувство вины, что они не отвезли к врачу, например. Но важно вовремя осознать, что это выбор человека mm -hmm. отчасти, если исключить сам по себе компонент просто физического mm -hmm. заболевания. Mm -hmm.
2: Ну, собственно, как выбор работать над травмой, потому yeah. что если мы безусловно. подводим итог сегодняшней беседы, то, по сути, если она есть... Ну, то есть, если родители и вы сегодня родители, то не бойтесь причинить э, что-либо своим детям, потому что так или иначе это происходит. Ну, главное,
0: сексом с ними не занимайтесь, да. над, над высотой не держите, кипятком не обливайте. Ну, то есть. Наркотики делу... не предлагайте.
2: В целом, если на ваших вечеринках всего перечисленного не происходит то можно детей даже в другую комнату не отправлять. То <связь> можно, в принципе, попробовать даже и завести. Детский стол, да, представьте, знаете. <связь> <кого> <связь> <вам> <связь> детский стол. <связь> а, да, какие еще мы можем дать советы, если говорить про травмы людям с точки зрения идти им куда? Что делать? Вы
1: очень хорошо сказали сейчас про осознание проблемы и потребности человека ее решить. Это касается любой психотерапевтической работы, в том числе на своих приемах. я часто с этим сталкиваюсь, потому что на 90%, наверное, моих приемов все равно происходит назначение той или иной психофармакотерапии. Я говорю про лекарства, то uh -huh. есть ну, антидепрессанты, транквилизаторы, нейролептики, все остальное. Не будем в фармакологию углубляться, но суть состоит в том, что лекарства... В плане психического состояния, они глобально ничего не лечат, они способны снять патологическое состояние, а, некомфортное и тягостное, на определенный период, создать комфортную обстановку для того, чтобы человек мог разобраться с проблемой. И если ко мне на прием приходит женщина, которая страдает тревожным расстройством, и впоследствии у нее есть еще и депрессивная симптоматика, она из-за этого уже не может нормально работать, коммуницировать со своими детьми. И мы начинаем терапию. И далее терапия антидепрессантом первичная, в среднем длится от 6 до 8 месяцев. И терапевтический эффект достигается где-то через 4-6 недель от начала приема. И если все складывается хорошо, пациентка ощущает эффект, через 6-8 месяцев она приходит и просит отменить терапию. Я говорю, окей, хорошо, у вас в жизни все в порядке я пытаюсь задать несколько наводящих вопросов. Да-да, все хорошо, все замечательно, все отлично. Вот. Мы отменяем терапию. Через несколько недель или через пару месяцев она возвращается и говорит о том, что симптомы-то возвращаются, симптомы вернулись, что-то не, не, не помогло ваше лечение. А я напоминаю, что она ко мне впервые когда пришла, вся симптоматика началась с того, что на нее. Периодически в конкретных ситуациях руку поднимал супруг. Я говорю, а ты развелась с мужем-то? Ты решила эту проблему? Она говорит, нет. Я говорю, ну тогда ты будешь ближайшие 20 лет, у меня пить антидепрессанты, заходи, пожалуйста, за рецептом mm -hmm. каждые два месяца, без проблем. Это выбор, <свят> это вопрос выбора.
0: 3000 в месяц, потом плюс на... Конечно, конечно. Плюс на Либо, да,
1: либо можно э, закончить отношения с этим товарищем, который не хочет исправляться в рамках внутрисемейных отношений, э, либо решать вопрос подручными средствами, чего я никому не рекомендую на длительной основе. Вынуждены заканчивать...
2: Тема необъятная.
1: Тема необъятная, но для позитива хочется сказать, что практически любую ситуацию можно решить. Это, как всегда, вопрос выбора.
2: Да, абсолютно. Ну что, Кирилл Забалуев, психиатр, был у нас сегодня в гостях, спасибо. и писательница поэтесса Оксана Васякина. Спасибо, что пришли.
0: Спасибо, спасибо.
2: С вами был подкаст «Накопились токсины», его ведущий душный зажник Игорь Кун. Услышимся.
0: До свидания. До свидания.